0: Всем салют! Меня зовут Максим, и сегодня мы поговорим о литературе. Наш подкаст именно о литературе, а не о политике. Сегодня наша тема — это герои литературы, которые попали в сложные ситуации, в кризис, и как они из него выходят. Может быть, для кого-то это станет возможностью оглянуться на литературу, которая говорила все, что мы знаем сегодня, намного раньше, чем мы это поняли, и увидеть там какие-то ответы для себя, как жить в это время. Пять героев сегодня я вам дам. Посмотрите на пять разных подходов к проблемам, к кризисному времени. Погнали. Первый герой — это Сергей Довлатов. Точнее, его герой книг автобиографических от первого лица. Иногда его называют в книгах «Далматов», но это сам Довлатов. Совет от его героя — относись к жизни иронично. Относитесь к жизни э, с легким таким стоицизмом и с юмором. Не нужно воспринимать все близко к сердцу. Как это понимать? Э, можете прочитать сборник «Чемодан». Это визитная карточка его творчества. Не обязательно читать все остальные книги для начала. И там герой попадает в очень абсурдные ситуации. Э, ведет абсурдные идеологии с абсурдными людьми. Я специально так говорю, потому что это действительно абсурдно все случайно ворует ботинки у мэра Ленинграда того времени, там как-то он секретарь как-то как тогда назывался в Советском Союзе, случайно получает по голове во время там того как ухаживал за девушками он там подрался у него украли шапку, там, случайно работал форсовщиком, еще что-то 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 вплоть до того что был охранником на зоне и получил ремнем металлическим по голове от своего же служивца а за ними шел заключенный с пистолетом, который он просто нес в руке. Очень абсурдно. Совет, который можно вытащить вытащить из его книг. Ну, Люди очень часто сумасшедшие. Очень часто на самом-то деле. Хотя говорят они рационально, ходят на работу, пьют кефир и так далее, но они сумасшедшие. И нужно относиться легко к тому, что вот так вот может произойти что-то неожиданное. Это помогло герою Довлатова пережить 70-е 80-е годы, и уехать потом из Советского Союза в Америку. Ни в коем случае я вас к этому не принуждаю, просто показываю, что именно то, что Довлатов относился, легко, легко, к тому, что у него не было работы долгое время, что ему приходилось работать то там, то здесь, да, что он иногда, иногда он находился на грани буквально нищеты. Тем не менее, вот всякий раз, когда его кто-то звал куда-то, он шел, если это что-то сулило ему хотя бы опыт, опыт, деньги, знакомства, да. Поэтому относитесь к жизни с легкой такой иронией, и тогда вы ничему не удивитесь, произойдет что-то плохое или хорошее, вы будете готовы. Вот это доволлатого. Второй наш герой, второй наш герой э- из фэнтези, давайте это Терри Прачет написал книгу Цветного волшебства, героя зовут Ринсвинт, и Ринсвинт потрясающий совершенно герой. Почему нужно читать книги Терепрач, это Я думаю объяснять отдельно Сейчас не буду, упомяну только что За то, что за его книги его королева назвала Лордом вот, И у него там более 60 книг И они все потрясающие С невероятным тоже юмором Ринсвинт э, дает нам такой совет Вообще это такой трусливый волшебник Который бежит от проблем Который совершенно тоже нелепый Но он выживает, чтобы не произошло в мире Там масштаб Пожар в городе или глобальный катаклизм. Метеориты падают, боги нападают. Неважно, это фэнтези, да, не забываем. Ринцвит трусливый. У него хорошее чутье, и он не боится убегать. Поэтому мой вам совет. Делайте как Ринцвит. Если вы понимаете, что запахло жареным, меняйте город, меняйте круг общения, если вам сложно, меняйте окружение. да Я не говорю, опять-таки, уезжайте из страны. Да? Но, может быть, Стоит оглянуться и сказать, что да, какие-то отношения уже не имеют смысла. На какой-то, на какой-то работе вы уже несчастливы. Вы там работаете на не 10 лет, вам плохо. Ринсвинт менял свое окружение. Может быть и вам пора это сделать. Он убегал, и у него есть прикольное... У него очень много крутых цитат, правда? Проверьте. Мне нравится одна цитата. Мое второе имя ⁇ везение. Первое, кстати, ⁇ не такая вот шуточка. И он действительно, если чувствовал, что где-то ему грозит опасность, он разворачивался и бежал в противоположную сторону. Так и было. И это его спасло. Девять книг Ринфинт был в серии. Достаточно много для любого героя фэнтези, кроме, наверное, Конана, который существовал миллион книг. Я вам советую начать с романа «Цвет волшебства». Следующий герой, третий, это Ермалай Лопахин из «Вишневого сада Чехова». Лопахин показан тоже во время кризиса, кризиса в стране. Это, значит, время написания пьесы 1903 год. Не так давно крепостное право, значит, отменили. Все это долго-долго заживало. И по всей стране очень много ломающихся, распадающихся, сгнивающих и так далее дворянских гнезд. И вот Раневская и Гаев не понимают, что делать с Вишневым садом. Все плохо. При этом Чехов сам считал это комедией, а Станиславский и Немирович Данченко определили это как драму. И Чехов вообще совершенно по-другому видел все произведение, чем как поставили его на сцене. Но нас интересует, что Лопахин такой делец, бизнесмен по-современному, да, и и пешник. И его отцы, его отец и его дед, они были простыми крестьянами, о чем Ермолай Лопахин сразу говорит довольно часто. Можно сказать, что для него это комплекс такого крестьянства, что его родственники, предки, работали на семью Раневской, а вот он, он стал свободным и разбогател. Но как он разбогател? Во-первых, он встает в 5 утра, во-вторых, он очень много работает, у него такая чуйка есть, действительно, да, дельца, и он покупает сад Раневской. Конечно, он сначала не хочет его покупать, он хотел помочь Раневской и Гаеву, чтобы они его купили, продали поддачи. дачи, Вот, но он противоречивый герой, сам Чехов считал его самым ну, важным, наверное, героем Вишневого сада Противоречивый, потому что, да, хочет разбогатеть, но но в то же время хочет остаться хорошим человеком И искренне желает Раневской добра, но приходится ему делать выбор Он, кстати, так и не женился на Варе, тоже должен был на ней жениться, выбрал работу и деньги И в конце принадлежит сад ему, он такой довольный, говорит, пойду рубить сад Но при этом понятно, что ему тоже плохо Потому что у него комплекс. Этот сад для него тоже часть культурного кода. Его подсознание все еще крестьянское. Какой совет берем от Лопахина? Эм, Воспользоваться возможностью, которая есть. Он купил сад и разбогател. Он продал его там потом под дачи. Так что... Ищите какие-то возможности, может быть, пора стряхнуть пыль, какие-то, я имею в виду, да, себя и вещей вокруг вас, какие-то есть, наверное, дела, которые вы умеете делать и на чем вы можете разбогатеть. Вот совет. Следующий герой это Волкодав из книги Марии Семеновой. Это славянская фэнтези 90-х годов. Книга хорошая, крепкая, она не затерялась. Вы знаете, что происходило в 90-е, все полки были, значит, завалены зарубежным европейским и американским фэнтези, фантастикой, но Мария Семенова смогла чем-то удивить, читать, зацепить серия книг, по-моему их семь, если я не ошибаюсь, или шесть, или семь, но Волкодав даже сегодня приятно читать, он не устарел, там такое славянское хорошее фэнтези, не замусоленное, не обсюднавленное, никаких красных рубах с кокошниками и так далее, все круто, брутальный, кстати, довольно роман, есть женские очень нежные моменты, но в основном это брутальный роман. И вот Волкодав, молчаливый герой, который берет на себя ответственность за э, там, сначала молодую девушку, потом за увеченного старика, за еще кого-то там, кого-то там. И он начинает понять, понимать, что сами они тебя в мире не прокормят, во-первых. Во-вторых, мир очень жесток. Вот это в романе показано довольно-таки четко. Мир раздавит любого слабого человека. Вот что говорит Мария Семенова. И в ее ми- мире действительно сложнее даже жить, чем в нашем мире во многом. Волкодаву приходится защищать друзей, не раз поднимать свою меч там, или топор, копье против врагов. Да, у него разные оружие были в течение книги, но вот в конце концов меч он получил. И какой совет от Волкодава? Смотрите, чтобы прокормить себя и эту семью, он... Работал телохранителем, охранником в караване, он готов был, значит, зубами рвать себе место, при этом оставаясь на стороне правды. Он никогда не был за несправедливость. Вот такое дело. И Поэтому, да, он молился своим богам, которые ему помогали, ну, языческим богам, да. И совет от Волкодава много работать ради семьи. Вот. Ради себя волкодав, наверное, бы сильно бы так и не работал вот Ради семьи, ради правды Он покупает одежду своим значит, друзьям-семье Он э, обеспечил их крышей над головой И все время находится в каком-то таком да, движении Рубит дрова, работает охранником Выполняет свою работу очень профессионально Никогда не берет деньги просто так вот. Когда работает телохранителем у княжны Он сам приходит к ней ни свет, ни зря, Пока она еще спит и его не нужно заставлять работать. Так что совет от Волкодава, который спас вот этих людей и себя прокормил. Много работайте, заботьтесь о семье и не бойтесь, жизнь иногда, иногда жизнь хочет тебя сломать. Но нужно показать, что ты тверже, чем, может быть, выглядишь. Такие дела. Следующий наш герой это тень из американских богов. Я уже вам говорил, что мы. Часто берем героев из э, фэнтези-фантастики для нашего подкаста. Но, с одной стороны, я в этом разбираюсь. С другой стороны, для вас это может быть э, хороший, хорошая возможность подтянуть э, свои знания в этой области и понимать, что фэнтези-фантастика — это такие же, такая же литература большая, как тот же самый вишневый сад, допустим. Так вот, э, тень, э, про которого я уже говорил в одном из подкастов, да, про Нила Геймана, из «Американских богов», это герой, который выходит из тюрьмы, И все у него плохо понимаете у него умирает жена он узнает что она ему изменяла это практически не спойлер это в самом начале книги да что он сын одного из богов и что все и что начинается большая война богов вот все очень плохо но что помогло тени справиться с этим кстати я вам еще раз настойчиво рекомендую творчество нила геймана возможно с американских богов я бы не начинал сейчас я бы посоветовал бы что-нибудь помягче, полегче, поменьше. Не такое сложное, да, с точки зрения мифологии. Хотя тоже не так сложно. Можете взять такой совет от тени. Будьте стойками, будьте э, немножечко пофигистами. Вот в чем суть. Э, тень, неважно, кто, его там, кто ему угрожал, обычные агенты или полубоги, он всегда был достойным. То есть, сохраняйте достоинство и будьте стойками. Вот что он говорит. Он немножечко понимал, что, конечно, его могут убить, но это не значит, что мы должны опускаться на колени. Мы должны дальше идти по своему пути. Это помогло ему все-таки встретиться с женой, я не буду дальше спойлерить, все-таки разобраться в отношениях с отцом, богом, ну и многие другие вещи. В конце он остался жив и счастлив. Вот, может быть, это спойлер, но в целом вот так вот про него потом, кстати, вот доказывает то, что любил Нил Гейман этого героя, любит, видимо, ну, он жив, Нил Гейман, я желаю, чтобы он еще больше книг писал, я говорю, любил на момент написания романа, почему? Потому что про него есть несколько рассказов. Обычно Нил Гейман, кстати, не продолжает жить своих произведений. Вот есть про него несколько рассказов, я знаю, там, Король горной долины, что-то еще какой-то там, какой-то пес, черный пес, по-моему, и есть еще один рассказ про Маркиза из романа «Никогде». Да, есть рассказ. А так обычно он не, не продолжает свои произведения. Так что э- «Тень» выжил именно потому, что был немножко пофигистом. Итак, пять героев, пять советов. Резюмируем. Значит, Лопахин говорит, займись бизнесом или каким-то делом, который вокруг тебя, ниша есть. Волкодав говорит, что нужно работать ради семьи. Э- значит ринсвин говорит что если нужно нужно бежать почему бы и нет это не мешает вам вот. дальше говорит нам тень будьте стойками немножко пофигистами да. не удивляйтесь сложностям каким-то ну и напоследок это довлатов и его герой который иронично относится к жизни с таким легким юмором вот абсурдным миром его не удивить вот такой легкий юмор Любите жизнь, читайте книги, меня зовут Максим, услышимся, когда услышимся, увидимся, когда увидимся, и не забывайте, что литература обо всем этом уже говорила.